0: Ik ben Dini, uit Oostende. Ik ben geboren met een bijen in de zee. De dochter van een visscher en ik verkoop mijn herenhuis naar viss aan de trap hier in Oostende. Ik ga je er ook af en toe wat vertellen in deze podcast. Over Claude Blondel en het boek dat je aanschreven Oostende en compagnie, van Arno tot Schweik. Over beroemde mensen die hier geboren zijn en geleefd hebben. Of die hier gepasseerd zijn. Misschien wel de beroemdste van alle mollen is James Ensor. En over hem gaat deze eerste episode je mee tussen de maschers en de kleuren van James Ansor.
1: Ik was acht, negen jaar met mijn ouders met vakantie in Oostende en mijn grootvader die bij ons inwoonde, mijn pp, die, die was met, met ons mee aan de kust en het regende en ik was ontzettend ambitant en ik deed niks anders dan mijn drie zusters treiteren en contraire zijn. En Pepe zei, kom, we gaan, we gaan een toerke doen. En hij neemt mij mee naar het Ensorhuis. huis En ik hield zelf heel veel van poppenkast toen. Ik speelde zelf poppenkast. En ik zag daar die, die, die marionetten van Ensor. Dat orgeltje dat daar staat. En een replica, een, een voorstudie eigenlijk... van de blijde intocht van Christus in Brussel. En ik was toen verslingerd aan de boeken van Kuifje. En voor mij was dat in feite... Eén groot stripverhaal, dankzij ook de uitleg van mijn grootvader. En dat is voor mij de eerste keer dat ik Ensor gezien heb. En door een gelukkig toeval, jaren later was ik in New York, wanneer de tentoonstelling van Ensor in het Museum of Modern Arts daar liep. Ik was zo fier en ben je gaan kijken en mijn vrouw zegt, dan ga je nog eens kijken naar Ensor ik zeg, ja, ik moet het hier zien en MoMA, dat is toch wel de tempel, en ik liep daar zo zit om te zeggen, I'm a Belgian uh, journalist and I like James Ensor Ensor is een Bijzonder boeiende, controversiële figuur. Ik denk dat we nog altijd niet echt het, het genie van die man begrepen hebben. Uh, die heeft gewoon de, de schilderkunst gerevolutioneerd. Ensor is ook Ostende. Ensor heeft dat, uh, dat onwrikbare, dat ambetante eigenlijk, die de naar eigen is. En ook dat chauvinistische, want Oostende is niet alleen stad aan de zee, Oostende beats everything. Nu, hij zegt zelf, hij was een duivelskunstenaar, hij schreef, uh, heel grappig, hij zegt, ik ben geboren in Oostende op 13 april, op een vrijdag, de dag van Venus. En die Venus zal een grote rol in uh, het leven van Ensor spelen. Van bij het gloren van mijn eerste dag kwam Venus mij tegemoet. Zij glimlachte en wij keken elkaar diep in de ogen. Venus was blond, zij straalde en schuimde, zij rook naar de zee. A
0: goddess on a mountaintop Was burning like a silver flame
1: James Ensor, dat klinkt natuurlijk een beetje Brits, een beetje Engels. En dat is meer dan normaal, want zijn vader was een Engelsman. En voluit heet hij uh, James Sidney Edward Ensor. Nu, wat heel belangrijk is, is die jeugd, die Oostense jeugd. En hij groeit op in de souvenirwinkel van zijn ouders. Een bazaar met uh, chinoiserieën, met uh, maskers. Daar zijn we al, met maskers. Met ook uh, volgens hem een echte zeemeermin. Ik was een blijke jongetje met een schone krullenkop. Ik werd naar de school gezonden. Toen mijn zeven jaar bij de nunnetjes in de Kouistroute. Later naar het college... Maar ik blijf toen in twaalf jaar. Ik was het kappetje van meneer De Jager en Nottebaas. Maar ik wilde een artiest worden. En mijn vader leidde mij bij meneer Van Kuik, schilder, die woonde bij de grote kerken. Dat was in het jaar 73. In het jaar 75 nam de klasse bij meneer De Baas. En in het jaar 76 begon ik naar de natuur te schilderen. Ik heb nog veel van die schilderietjes op karton geschilderd met petrol. Hm. Ze staan nog fin en start. Hij is aangelegd om te tekenen en zijn ouders sturen hem uh, naar de academie in, uh, in Brussel. Maar hij vindt dat daar niks. Hij noemt dat een, een gesticht voor blinden en doven. Maar hij ontdekt Brussel. En het typische Brussel. Hij loopt rond in de Marollen. De Marollen was toen... Nog de echte volksbuurt, een oude Marollien heeft mij ooit verteld dat er in die tijd een café was dat de Bult heette, de Bult, zoals ze in Brussel zeggen. En daar werd s'avonds in de zaal een touw gespannen. En de zatlappen die schoven dan hun stoel tot aan dat touw en legden hun hoofd rusten op dat touw. En s'morgens trok de baas dat touw weg. Ze viel op de grond en moest naar buiten om te gaan bedelen. Daar heeft hij gezeten. Hij liep rond in de Marolle, ging naar het... Theater van Tone, het poppentheater, ook heel belangrijk voor Renser, want die marionetten zullen later terugkomen in zijn werk. Hij ging naar het Theater van Tone, waar in het Brusselse uh, Les Trois Mousquetaires of uh, Le Lion des Flandres uh, gespeeld werd. En vooral ging hij naar het Museum voor Schone kunsten in de regentschapstraat waar hij uh, ja, vol bewondering stond voor... Uh, Pieter Breugel. En ja, Pieter Breugel toevallig ook een Marollia... Ja, want zoals je weet, ligt hij begraven in, in die kapelkerk. Uh, Hartje Marolle. Nu, hij steekt niet veel uit op school. Hij zegt uh, ronduit, uh, hij vecht er echt zijn broek aan. En hij keert terug naar Oostende. Hij is de laatste van de klas. Hij is gebuist op alle vakken. En hij, hij, het kan hem niet schelen... want hij is er zeker van dat hij een belangrijke kunstenaar is. Een groot schilder is. En hij zegt, ja, zijn er allemaal uh, gewoon klootzakken. Ze begrijpen mij niet. Hij komt terug thuis... En hij begint te schilderen op zijn zolderkamer bij zijn ouders. En uh, als modellen heeft hij zijn mama en uh, vooral zijn zus Mietje. Want het was in die tijd uh, gewoon uitgesloten dat er modellen zouden uh, komen poseren. Want dat was des duivels in een tijd waar het zelfs uh, aanstootgevend was dat de mensen in badpak op het strand rondliepen. Ensor hield van Oostende. Het was voor hem uh, ja, zijn, zijn lievelingsstad. Hij is ook heel weinig, heel weinig weg geweest, behalve zijn uitstap naar Parijs. Maar voor de rest was hij nogal honkvast. Hij werd ook zeer geëerd door de Oostendenaars. Hij wandelde op de dijk. Hij ging naar het Cursaal. Men noemde hem het uh, wandelende standbeeld. Het zijn prachtige foto's van Maurice Anthony. Uh, en je ziet hem stappen. Het is echt iemand die zich zeer serieus nam. Hij wist uh, dat hij een... Uh, ...belangrijk kunstenaar was. En uh, ja, hij werd op de handen gedragen door, uh, door de bewoners. En er is ook zoiets dat bij hem altijd terugkomt, namelijk die maskers. En elk jaar is er in Oostende een carnaval, en als het goed weer is tenminste. En uh, dan uh, is er ook een soort uh, maskerwedstrijd. Elke Oostendenaar koopt dan een masker... En hij vormt dat masker om. En dan is er op het wapenplein een jury de dag van carnaval. En dan wordt de man met het mooiste masker, die, of de vrouw met het mooiste masker, die wordt dan beloond. En tot op hoge leeftijd zit Ensor in die jury, warm ingeduffeld met de sjaal en de hoed, tot over de oren getrokken. En dat zegt genoeg. Dat is belangrijk voor twee dingen. Ten eerste zijn liefde voor Oostende en het Oostense volk. En ten tweede zijn fascinatie voor het masker. Want Ensor is de man die het, het mondbakken is, die de tweede natuur van de mens helemaal heeft doen herleven. Het is een soort van psychanalyse in feite. Een ander aspect bij Ensor, omdat we het nu toch over psychanalyse hebben, dat is zijn, zijn relatie tot de vrouwen, die, die toch heel, heel dubieus is. In januari 1888 ontmoet hij uh, een zekere Augusta Bogars die iets kon kopen in de winkel van zijn moeder. En ja, daar was wel iets, dus die twee maar is nooit geweten tot hoever ze gegaan zijn. Nu, feit is zo dat uh, de moeder van Ensor En Enzor lag echt onder de sloef van zijn Dat die, die moeder zeer tegen die tegen een mooie, mogelijke relatie gekant was. Nu, Ensor en de vrouw, dat is ook iets uh, aparts. Hij heeft het een paar keer uitgedrukt. Er is een klein schilderijtje van hem... Dat heet La Pelle de la Sirène, De Roep van de Sirene. En daar zie je een volslanke dame in badpak die hem uitnodigt om tot bij haar te komen. En hij is een schriele, magere man die heel aarzelend het, de trappen van het badkarretje afdaalt. Zij is een en al uitnodiging, maar je ziet dat hij nogal, nogal bang is voor die vrouw. En er is een mooi getuigenis van Karel Jonkheer, uh, Jonkheer, de, ook de Oostendenaar en, de Naren, uh, en de schrijver, ambtenaar, die Ensor een beetje gekend heeft en een boek geschreven heeft, herinneringen aan James Ensor. En ik ga even spieken en citeren. Ik vroeg hem eens wat hij tegen het vrouwvolk had, daar hij het immers toch niet intiem kende. Zijn antwoord loste niets op. Het zijn allemaal zotinnen en kosten veel geld wat hem toch niet belette levenslang een vriendin te koesteren. En in een brief aan Henri Stork schrijft hij De lijfelijke vrouwelijke keest krijgt mij even in zijn macht. Ach, de vrouw en haar masker van huid en haar van de levend vlees dat al gauw een kartonnen mombak wordt. Ik denk... Well, fijn, dat is mijn, uh, mijn mening. Ik denk dat hij eigenlijk schrik had van de vrouw en vandaar dat hij... Ze begon te, te verwerpen, begon te haten. Het feit is dat Ensor bij de in-crowd uh, heel rap erkend wordt. En uh, een heel grote schilder, eigenlijk de uitvinder van abstracte schilderkunst van moderniteit, de Rus, Vassili Kandinsky, die komt van Rusland om Ensor te begroeten. En op een andere keer is er een ontmoeting, Nino als haan, tussen de geleerde Albert Einstein en Ensor. Maar het mooiste hommage, volgens mij, wat Ensor ooit gekregen heeft, dat was met een uitgave van Beaufort, wanneer de grote Amerikaanse uh, kunstenares Louise Bourgeois uitgenodigd wordt. En zij zegt: Oké, okay, ik, wil, ik wil meedoen op één voorwaarde: dat mijn werk op het graf van James Ensor komt. En zij maakt een spin. Nu je moet je weten: de spinnen spelen bij Louise Bourgeois een grote rol, want voor haar zijn zij het symbool van het weven. En de mama van Bourgeois, dat was een weefster. Dus het is heel positief. En ook, er zijn schilderijen van Ensor waarin de storm, als hij de, de storm op zee schildert, dat je in de verste een soort grillige vorm van een spin ziet. Ik zei het al, dat het een duivelskunstenaar was. En we mogen niet vergeten dat hij ook uh, harmonium speelde. En vriendin had hem een harmoniumtje cadeau gedaan. En ja, hij componeerde daarop nogal grillige, grillige liedjes, grillige marsen. En hij speelt zelf nogal, nogal onhandig, vooral met de voorliefde op de zwarte toetsen. En een van die stukken die speelde, hij gespeeld heeft, was Cam d'Amour. Dat is ooit sprake geweest dat dat een ballet zou worden door Le Ballet Rus, maar uiteindelijk is het ook, uh, doorgegaan uh, in de opera van Antwerpen. Heel veel applaus en Enzo was zo trots als een pauw. Hij was heel blij. De Oostenrijkse schrijver uh, Stefan Schweig zegt iets heel mooi over hem. Uh, Enzo was een bizarre man die meer fier was over zijn onderhandige polkas die hij schreef dan over de prachtige schilderijen die hij maakte.
0: voor een wangelingtje. Claude Blondel gaat museum en de Romeinstraten. Want daar hangen er een paar schone werken van James Ensor en een speciale vleugel van het museum. Bijvoorbeeld de Noostereetser.
1: Dat is een van mijn geliefkoze schilderijen van James Ensor. En dat is zo sensueel. Je ziet die slanke dame, zal ik zeggen. Dat is zijn zus Mietje, want... Het was uitgesloten dat er andere vrouwen dan zijn mama of zijn zus voor hem zouden poseren. Want was modellen inhuren was uh, des duivels. moet ook gezegd worden dat bij de modellen soms vrouwen van lichtere zeden waren. Maar uh, hier zie je dus uh, die zus van hem. Hij uh, is nogal met grove borst, borsteltrekker geschilderd. En ze neemt een oester, een witte dat stande. Zalig, smeuig, krijgt water van in de mond. En dan heb je die flessen, die, uh, die flessen witte wijn, zo te zien is het Sancerre of Chablis. En uh, dat doek werd afgedaan als vulgair, en, uh, ordinair en slecht geschilderd. Ja, een, een dame die zich duidelijk zit te verkneukelen, te smikkelen in het aardse genot, dat moet aanstoot gegeven hebben. Maar wat men ook zo schandalig vond, dat is. Die flessen die er staan, er staan twee flessen wijn. En uh, toen Ensor dat hoorde, zei hij, ja, maar zie die flessen. Die staan daar gewoon voor de speling van het licht. En als je goed kijkt, zie je dus in dat goudgele van die chaplis, zie je gewoon hoe de zon daarin speelt. En hij zegt, en daarbij, dames en heren, de flessen zijn nog dicht, dus de dame zit niet daar uh, maar te drinken. Maar wat mij nu opvalt dat is dat die dame daar eigenlijk niet alleen zit. Er is iets gebeurd. Want kijk, links van het schilderij staat een tweede bord. En op die stoel is er, ligt er een servet. Dus volgens mij... Ik fantaseer, ik fantasmeer, maar kan, ik heb altijd fantasmes... als ik dames zie zeten. Volgens mij zat daar een heer. En die hebben ruzie gemaakt. En die heer is kwaad opgestaan... Heeft zijn servet er gegooid en is buiten gaan. De klootzak, hij weet niet wat hij gemist heeft.
2: Down by the sea lived a lonesome oyster. Every day getting sadder and moister. He found his home life awfully wet and longed to travel with the upper set. Poor little oyster. Fate was kind to that oyster, we know, when one day the chef from the park casino saw that oyster lying. En zei, ik put je op mijn bill of fare. Lucky little oyster.
1: Ja, de, de Oesterreetster is mijn lievelingsschilderij, maar het meest beroemde schilderij, van het meest indrukwekkende, is in feite het werk dat hij gemaakt heeft. De eentocht van Christus in Brussel. En dat is een overweldigend werk, niet alleen door de afmeting, maar ook door, door de inhoud, ook door de sociale context. Want je ziet Ensor... Uh, laten we zeggen, hij was een baron, maar hij was wel, had wel linkse, uh, revolutionaire, beleerende, zelfs een beetje anarchistische ideeën. Hij was ook een ecologist, van la lettre. En hij, op dat schilderij zie je een optocht en achteraan is er iemand met een spandoek. En. Uh, op die spandoek staat «Vive la sociale». Dat is een thema wat Ravel hernomen heeft voor zijn fresco in het Brusselse metrostation uh, Merode. En uh, ja, dat doek is uh, wereldberoemd ook omdat het een leidersweg heeft afgelegd die even pijnlijk was als die van ons heer. Het doek was in Oostende is... Uh, met verhuiswagen, want het was heel groot. Er bestaan foto's van hoe de verhuizers dat heel voorzichtig uit het atelier laden en met de camion naar Antwerpen, naar het museum van Antwerpen brengen, waar het een tijdje in bruikleen is. Vandaar gaat het naar Knokken. En als puber ging ik nogal eens uit in het casino van Knokken. En daar ging dat als een decor, als een toilet de fond voor uh, de jonge snaken die daar de twist kwamen dansen. En uh, dat is geen mopje, daar bestaan foto's van. Je ziet dat doek en vooraan uh, uh, mensen die aan het dansen zijn. Dat duidt ook weer op het onbegrip van, van België voor Ensor. En nadien wordt het ook uitgeleend aan het Museum van Zürich voor een tentoonstelling die Harald Zeeman maakt. Nu moet ik toch een parenthesis maken, want niet iedereen kent Harald Zeeman, maar Harald Zeeman is de strafste curator die er ooit geweest is uh, Laat ons zeggen dat mensen zoals Jan Hoet en Rudi Fuchs echt bij, bij Zeeman in de leer geweest zijn. En dat is de man die volgt als je een tentoonstelling maakt. Dan zeg je, ja, hoe zou Harald Zeeman dat nu doen? En die heeft het doek uh, ook in bruikleen tijd gehad voor een tentoonstelling En dan, ja, dan komt het doek, uh, er is iemand die het even heeft, maar die heeft uh, speelschulden, die wil het doek verkopen. Uh, en de Belgische staat heeft recht om het eerste bod te doen, maar... De Belgische staten, ja, die is answer, niet gunstig gezind. En het doek verdwijnt naar het uh, Getty Museum uh, in uh, Los Angeles. Nu uh, positieve is dat dat museum, dat zijn de, de chef marketing, moet er echt uh, een superkraak zijn. En die heeft het idee gehad van een editie te maken van Desolation Row van Bob Dylan. Met, dus een, je hebt een boekje met uh, illustraties van de de intrede van Christus in Brussel met de C van Dylan. They're selling postcards of the hanging. And the circus is in town. Dat vind ik zo magnifiek. Arno beweert dat Dylan dat geschreven heeft naar het zien van dat schilderij. Maar dat is te mooi om waar te zijn.
2: postcards of the hanging. They're painting the brown. The The parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the
1: oud geweest tegenover België, maar hier in het museum, in Oostende, in het museum, wordt een prachtig inhaalmanoeuvre gemaakt tegenover James Ensor met deze toch wel wonderbaarlijke uh, Ensor vleugel die, die je niet genoeg kan bekijken. Bij mij, iedere keer ik in Oostende ben, kom ik hier kijken en ontdek ik meer en meer en zie ik meer en meer en word ik bewust van wat een genie die James Ensor geweest is. Ensor was ook uh, echt geobsedeerd door de zee en door het licht. Het was ook iemand die, we hebben het al gezien met Adam en Eva, die het paradijs moeten verlaten. Het was iemand die heel goed zijn, zijn klassiekers, zijn Bijbel kende en heeft ook een schilderij gemaakt van Jezus Christus die met zijn mannen op zee gaat en de zee kalmeert. Nu, het gekke is, ik kan nogal van Franse literatuur en bij uh, Honoré de Balzac, een Franse schrijver uit de 19e eeuw die heel veel geschreven heeft, die heeft een verhaal gemaakt Jezus Christus in Vlaanderen. Ik zeg, dat, dat, kan, dat is nu toch wel straf. Ik wist ook dat Ensor niet alleen het Nieuwe en Oude Testament, maar ook een verboeden lezer van Honoré de Balzac was. En dat verhaal, dat, dat is drie bladzijden, dat is het verhaal van de veerboot van Katsant naar Oostende. En uh, de veerboot uh, vertrekt en de op het laatste moment komt er nog een man af hey, ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee en ze denken, oh, dat, zal, dat zal een smokkelaar zijn of een boef, nogal een rare man met lange aard en zo en in één keer steekt er een storm op en, wow, 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 en de mensen beginnen te bidden de vrouwen hebben hun kinderen bij en ze bidden, 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 bidden. en die man zegt, kijk uh, wie mij gelooft, die volgt mij en die stapt over het water de mensen volgen hem er is ene die verdrinkt zijn naam was Thomas en uh... Hij redt al die mensen en dan komen die mensen, de boot zinkt, maar die mensen komen veilig aan in Oostende. En de legende, het verhaal van Bazak ziet dat daar nog altijd voetsporen zijn van Jezus toen hij aankwam in Oostende. We zullen straks eens gaan kijken.
0: Voilà. Dat was de eerste episode van Ostende en Compagnie, van Arno tot Schweit. Een podcast met Claude Blondel. Je moet zeker ook luisteren naar andere episodes. zie? Of het boek lezen dat Claude erover heeft geschreven. Allee, ik zie je weg, hè. ik ga een beetje voortdoen. Tadaa!